0: Erityisen kaunis varhaiskesän aamu Turun vanhalla hautausmaalla. Linnuilla riittää vilskettä ja Helsingin tien äänet kuuluvat oikeastaan aika sopivasti sillä. Nyt ollaan tapaamassa sellaista kaveria, jonka juuret ovat Karjalassa. Hän kävi syntymässä Tampereella. Vietti lapsuutensa Helsingissä ja löysi lopulta tiensä Turkuun ja on nyt haudattu tänne vanhalle
1: hautausmaalle varsin merkittävään turkulaiseen hautaan. Niin, ketosten sukuhautaan ketoset tunnetaan Turun Sanomista ja ja, ja perheenä, joka on Turun Sanomia vienyt eteenpäin vuosikymmeniä. Aika erikoinen hauta. Jussi Mäntysen veistämät kaksi joutsenta siinä kurkottavat kohti taivasta. Ja, ja siinä on haudattuna Arvo Ketonen ja Irja Ketonen ja Arvo Ketose ensimmäinen vaimokin ja sitten joitakin muitakin. Ja sitten Leo Kinnunen, jota me olemme täällä tapaamassa. Eli jos autourheilu on urheilumuoto, niin Leo Kinnunen, jos kukaan, oli kaikkien sen eri lajien harrastaja. Todellinen all around kuljettaja, joka sai myös menestystä, mutta joutui myös sitten... Erilaisiin kokeiluihin ja seikkailuihin. Hänen uransa oli hyvin värikäs, todella värikäs. Ja nythän siis lepää täällä lähellä Helsingin tietä. Kuulee siinä, näin voisi sanoa runollisesti, kuulee siinä vanhan harrastuksensa ääniä.
0: Niin, eikä se oikeastaan ollut pelkästään harrastus, koska kyllähän oli ammattikuljettaja ja ensimmäinen suomalainen Formula 1-kuljettaja. Mikko Kosarovitski, Keke Roosberg, Jyrki Järvilehto, Mika Salo, Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Heikki Kovalainen ja Valtteri Bottas. Bottas viimeisin ja Leo Kinnunen ensimmäinen ja heitä yhdistävä tekijä on tietysti Antti aarnio joka on voimakkaasti edesauttanut kummankin uraa. Bottaksen uraa oikein viime vuosina todella vahvasti, mutta tietenkin myös Leo Kinnusen uraa, jonka Ura oli pitkä, mutta ne merkittämät vuodet ne osuivat vuosiin 70 74. 70 hän ajoi prototyyppisarjan maailman mestaruuteen John Warin Golfportssiimissä. Ja, ja seuraavina vuosina sitten interserie sarjaa ja sitten tuli tuo jollakin tavalla aika surullinen Formula 1 vuosi, mutta niin kuin sanoit, niin kyllähän monipuolinen kuljettaja oli ja ensimmäiset autot olivat Volvoja.
1: Volvoja olivat ensimmäiset autot ja kyllähän hän tietysti Porschella sitten ne suurimmat menestyksensä saavutti, mutta Volvo PV544 oli se ensimmäinen, jolla hän rallissa aloitti. Hän aloitti nimenomaan rallikilpailuista ja siirtyi sitten samaan aikaan vähitellen maanrataan, jäärataan ja rataajojen kautta siihen varsinaiseen ammattiinsa. Ketosten sukuhaudassa hän on tietysti siksi, että... Hän jossain vaiheessa autourheiluuran alkua, hän tapasi Taru Ketosen, josta tuli sitten hänen vaimonsa. Ja Taruhan on Mikon ja Keijon sisko siinä välissä, poikien välissä syntynyt. Itsekin vahvasti moottoriurheilua harrastanut nainen, joka viimeiset vuodet sitten yhdessä perheen tyttären Niinan kanssa hoitivat Leoa, joka sai aivoverenvuodon lomamatkalla. Ja on nyt sitten tuossa haudassa, mutta hänen uransa on kyllä. Siinä mielessä merkityksellinen, että muistan hyvin, että hän oli niin ensimmäinen tämmöinen ei-moottoriurheilun ulkopuolella äh, urheilua seurannut, joka kiinnostui tämmöisestä Leo Kinnusesta, ja menestystä tulemaan. Ja ennen kaikkea juuri silloin 70, kun tuota, tätä prototyyppisarjaa hän ajoi Pedro Rodriguesin kanssa.
0: Niin, Rodrigues oli todella suuri, merkityksellinen ja menestyksekäs kuljettaja jo ennen kuin hän Leo Kinnusen kanssa ryhtyi ajamaan Leo Juhani Kinnunen Leksa syntyi 5. elokuuta 1943 ja 26.7.2017 73-vuotiaana hän menehtyi. Se aivoverenvuoro Espanjassa yöllä Teneriffalla oli tapahtunut vuonna 2007 ja, ja ne viimeiset kymmenen vuotta. Hän kyllä säilytti elämän halunsa ja muun muassa halunsa hyvää ruokaan ja, ja, ja siinä mielessä hän ei, ei alistunut, mutta kyllähän ne tietysti huonompaan suuntaan ne vuodet menivät kaiken aikaa. Rataura ja ralliura oikeastaan ne olivat ne päällimmäiset. Rataura alkoi 19. päivä. Kesäkuuta 1966 Keimolassa, jossa silloin ajettiin, ja viimeiset kilpailut hän ajoi syyskuussa 85 Kemorassa. Silloin ajettiin Saab 900-sella, siltä koitettiin tehdä merkittävää autoa autourheiluun. Ralliurahan oli alkanut Kuopiorallista jo 64 ja se jatkui aina vuoteen 1982 saakka. Ja kyllähän sinne matkalle, niin kuin mainitsit, riittyy. Jäärädän Suomen Mestaruus 66 ja Rallin, SM-sarjan kakkostila 67. Siinä vaiheessa jo Antti Aarniovihuri Folkkari oli vahvasti mukana, mutta kyllähän hänelle tarjottiin jossain vaiheessa, tai hän kävi neuvottelemassa Fiat Apartin kanssa Torinossa sopi, sopimusta, eli että olisi saanut ajaa Fiatilla. No se karjuutui. Mitenkähän se neuvottelu muuten siellä Italiassa oikein sujui?
1: Jaa, ahkaisiin, on tulkkia tarvittu, koska... Kun Mikko Ketosen kanssa, Mikko Ketonen oli vahvasti mukana hänen kanssaan silloin, kun yritettiin sinne Formula 1 joka on kokonaan toinen tarina, ja siihen palataan kohta, mutta nimenomaan kävi ilmi, että Leo Kinnunen ei puhunut muuta kuin suomea, eikä halunnut puhua muuta kuin suomea. Kyllä Mikko Ketonenkin ja kumppanit yrittivät sitten saada Leoa opiskelemaan englantia, mutta ei hän suostunut mihinkään susukimenetelmiin, eikä mihinkään. Hän oli sitä mieltä, että jos jollakin on asiaa, niin tulkoo puhumaan sillä kielellä mitä hän osaa, ja se oli muuten yksi syy, minkä takia Leo Kinnunen ehkä ei päässyt aivan huipulle. Hänet tiedettiin nimittäin nopeaksi kuljettajaksi, Aika aikamoinen paradoksi on se, että kaksi radalla menehtynyttä kuljettajaa ovat olleet aika tärkeässä asemassa hänen urallaan. Ensinnäkin Johan Rint, joka vuonna 1970 sai surmansa Monsassa ja julistettiin jälkeenpäin maailmanmestariksi. Hän puhui Leo Kinnusen nopeana kuljettajana sinne gulf ajamaan sitä prototyyppisarjaa. Ja toinen oli sitten Ronni Pettersson, silloin kun sitä väkisin yritettiin päästä sinne formuloihin ja sillä surteesin surkealla autolla kilpailuun mukaan, niin Anderstorpissa, jossa hän oli viimeinen, siis Leo Kinnun oli viimeinen, harjoituksissa tai aikaa, joissa 25. kilpailuun pääsi 24, mutta Ronni Pettersson, joka siitä sitten neljä vuotta myöhemmin Monsassa hänkin menestyi puhui, Kinnusen mukaan siihen kilpailuun ja näin pääsi mukaan yhteen ainoaan kilpailuun siinä Formula 1-kokeilussa, mutta siihen, eiköhän siihen sitten palata tarkemmin myöhemmin?
0: Niin, kyllähän tietysti tavallaan voi sanoa, että Pedro Rodriguez joka myös menehtyi aika traagisesti, niin vaikutti hänen uraansa, koska, koska Rodriguezin parina Leo Kinnunen nousi sitten oikeastaan siihen erityiseen kuuluisuuteen. Jo silloin kyllä huomattiin, että Kinnunen ajoi esimerkiksi yöllä paljon paremmin, ja onhan ne huimia kisoja, joku deittoona 24 tuntia niillä autoilla, jotka oli raskaita ajaa ja raskaita vaihtaa, ja, ja ihan jo muuten fyysinen rasitus. Ja, ja mutta että hän on jo tosiaan nopeampia aikoja, vaikka puoleksi kilpailua silloin ajoivatkin. Mutta että yksi piirre Leo Kinnusella on aina ollut, ja se on ollut se, että hän ei oikeastaan niin kuin vaikka kyllä ajoi ulos ja autot pyörivät ja muuta, mutta että hän ei vakavasti oikein koskaan loukkaantunut. Ja siihen oli syynä se, että hän ei myöskään ottanut idioottimaisia riskejä, ei myöskään halunnut niitä autoja rikkoa. Eli, eli jos autossa oli vikaa, niin hän ei välttämättä sitten halunnut sillä ajaa. Ja siihen liittyy sekin tragedia, että kyllähän Hans Laine, jonka kanssa hän ajoi kilpaa monissa eri kisoissa, niin menehtyi. Niin Leo Kinnunen oli nimenomaan varoittanut moneen otteeseen, että tuolla autolla ei saa lähteä, että sen katteet on rikki, että se nousee lentoon. Ja valitettavasti Hans Laineen kohtanona se oli. Mutta Pedro Rígesin kuoleman jälkeen Leo Kinnunen pohti turvallisuutta haastattelussa.
2: Leo Kinnunen, te olette juuri parannet Turkuun Nürnberg, Nürnbergistä, jossa tämä Norisringin kilpailu päättyi meksikolaisen autoilijan Pedro Rodriguezin hengenvaatineeseen onnettomuuteen. Olisiko teidän mielestänne tämä onnettomuus ollut vältettävissä? Öö, no vaikea se on sanoa, että oliko se vältettävissä, mutta ehkä radan turvallisuus olisi ehkä voitu välttää todella mitä tällä lähinnä olisi pitänyt lisätä? No, tähän kohtaan, mikä Pedro ajoi, niin siitä loppui kaide ja alkoi sillan kivipilari. Tämä pilari olisi pitänyt suojata kaiteella. Olisiko se auttanut? Voi olla, että olisi auttanut. Se olisi ehkä aut- tai heittänyt auton toiseen suuntaan. Nythän tämä auto pysäytetään kivipilariin. Tämä, kivipilari. tämä olisi ratahan on rakennettu jo Hitlerin aikana. Kuinka sillä yleensä ollenkaan voidaan enää näillä nykyisillä autoilla ajaa? Niin tämä Norrisringi on siitä ikäverätä, tai eihän sitä voida sanoa edes radaksi. Se on katuosuuksille vedetty tie.
0: Deittona 24 tuntia 1970. Se on ollut yksi semmoinen kilpailu, joka kyllä oli merkityksellinen Leo Kinnusen elämässä. Antti Arniovihuri oli sitten seuraavana vuonna takana vahvasti, kun rakennettiin tämä AAV-talli ja Porsche. Antti Arniovihuri sai hyvää kalustoa, hän innostui Leksasta ja, ja nimenomaan hyvä kalusto mahdollisti sitten menestyksen. Vihurilla oli rahaa ja ennen kaikkea hyvät suhteet Volkswageniin ja porsche konserniin ja sitä myöten saatiin sitten sellainen kalusto, jolla kolme vuotta oltiin aika
1: ylivoimaisia. Niin, sitten prototyyppisarjan jälkeen, se vuoden 70 jälkeen, joku kun Rodrikesan kuoli sitten vasta seuraavana vuonna, kun he ajoivat jotain ihan muuta kilpailua. Kinunen oli siinä kilpailussa mukana ja aivan siinä perässä, siinä vaiheessa, kun Rodríguezin auto syttyi palaamaan, ja Leo oli mukana siinä yritti auttaa. Mutta se inter sarja silloin 71, 72, 73, Kinunen voitti, ne joka vuosi 72 oli vielä erityisen ylivoimainen. Ja, ja sehän oli sellaista suomalaisen menestystä, mutta ei sitä niin kuin oikein hyvällä katsottu, että suomalainen, joka ei nyt ollut kovin markkinakeskeinen kansakunta siinä urheilulajissa, niin se sarja ikään kuin kuivui kokoon. Siitä ei päästy sitten sen pitemmälle ja, ja siinä vaiheessa Kinnunen saattoi huomata, että nyt ei ole oikein olemassa mitään autoa, millä ajoin, koska Aarnio vi- oli suunnitellut ja Formula 2 mennään ja ja km am sarjaa mutta Arnio Vihyri luopui kaikesti, ja siinä vaiheessa alkoi sitten tuo, tuo Formula 1-kokeilu. Mutta jos palataan vielä niin kyllä Kinnusella on näitä tuttuja kilpailijoita menehtynyt aika paljon, sillä Rodrikesin kolme veljestä kaikki kuolivat kilparadalla, ja, ja niin kuin oli Ronni Pettersson ja Johan Ring, josta oli, ja Hans Laine, Kinnunen itse, kuten tuossa jo sanoit, niin hän hän aina halusi, että se auto istuu hyvin hänelle ennen kuin hän lähtee ajamaan. Ja näin jälkeenpäin voi ajatella, että paitsi se kielitaito, niin kyllä siihen aikaan 70-luvulla kuljettajat joutuivat ottamaan Formula 1 varsinkin aivan älyttömiä riskejä. Ja siellä kuoli miehiä vuosittain. Ja ja voi olla, että sekin on sitten vaikuttanut siihen Kinnunen maineeseen. Hän yritti totta kai kaksi kertaa päästä eri talliin. Hän kävi Frank Williamsin luonatesteisiä kävi Eglestone joka jokaisin haikkaan tallin omisti kävi siellä, mutta ei kuitenkaan ilmeisesti rahaa olisi pitänyt viedä sitten niin paljon, että sitä ei riittänyt.
0: Niin, jos hänellä olisi ollut, niin kuin leikistä sanotaan, Fyrk Charmia riittää riittävästi sitä rahaa tai olisivat halunneet viedä riittävästi rahaa, niin kumpaankin talleen olisi päässyt, mutta kyllä Williamsin ja Ecclestonen ahneus oli siinä vaiheessa aika moista. Leo Kinnunen, jos olisi tuonut sille sellaisen Riittävän ison määrän rahaa, niin vuoren varmasti kalustoa olisi löytynyt ja hänestä olisi tullut tehdaskuljettaja, mutta Kinnunen tietysti oli omana arvon tuntoinen kaveri ja hän myös halusi palkkaa ajamisesta ja hän oli sitä mieltä, että kun on ammattikuljettaja, niin ei hän rahaa tuo, vaan hänelle tuodaan rahaa, mutta tietysti Leo Kinnunen, miksi hän oli sitten niin hyvä kuljettaja esimerkiksi katuradalla, niin siinä varmasti se rallitausta ja jäärata, mutta ennen kaikkea rallitausta vaikutti, että Targa Florion kilpailu, joka Sisiliassa on sellainen legendaarinen autokilpailu, tai tarkemmin ottaen oli vuosikymmeniä, aina 70-luvulle saakka, siis 1967. 77 niin Lexa tykkäsi ajaa katuradoilla. Hän oli rallikuljettaja, hänelle se ei ollut mikään ongelma, ja ei kukaan koskaan ennen eikä jälkeen ole ajanut sitä 72 kilometrin Targa Floriota nopeammin kuin Leo Kinnunen vuonna 70 kierros aikaan 33 minuuttia, 36 sekuntia, 128,6 kilometrin keskinopeudella niillä teillä, jokainen älköön kokeilko.
1: Niin kuin tuossa puhutaan tästä Kinnunen kielitaidosta ja sen vaikutuksesta hänen uralleen, niin täytyy tietysti muistaa, että Kinnunen on aika pitkälle päässyt pelkällä suomen kielelläkin. hän on hienoja voittoja ajanut, mutta vielä kannattaa niin tuleville, kilpautuilijalle kertoa tuo kielitaitohomma, koska vuonna 1977, kun Walter Wolf etsi itselleen Formula 1-kuljettajaa, niin hän halusi suomalaisen ja tarjolla oli Leo Kinnunen ja Kege Ja kyllä Mikko Ketonen meille vakuutti, että ainoa syy, minkä takia Keger Roosbergin Wolf päätyi silloin, oli se, että keke puhui englantia ja Kinnunen suomea ja se oli se, joka ratkaisi.
0: Yhtä kaikki. Silloin vuonna 1973, kun kolme inter sarjaa oli voitettu ja, ja tota, siitä ei sitten tullutkaan semmoista kaupallista toimintaa kuin olisi toivottu, niin Leo Kinnunen oli ehkä jonkinlaisessa pikku paniikissa myös, koska yksiköksi yllättäen hän oli tottunut ajamaan siis aivan loistavilla Porsche-autoilla ja menestymään ja, ja, ja ne olivat hänelle istuivat kuin hanska käteen ja sitten ei ollutkaan mitään ja itse asiassa sen Porschen hankkiminen olisi ollut kalliimpaa kuin Formula 1 hankkimissa ja sitten tuli se paniikki ja kiire, joka aikaan sai sen, että siitä vuoden 1974 Formula 1-vuodesta tuli sitten kyllä aika kauhea kokemus. Kaiken kaikkiaan se John Surteesin TS16 testiauto, jonka Leo Kinnunen sitten Mikko Ketosen erinomaisella avustuksella ja sponsoreiden avustuksella saatiin, niin niin ei se kyllä ollut millään tavalla kilpailukykyinen. Jossain tiedoissa sanotaan, että että hän ei koskaan sitä autoa edes nähnyt ja että surtees lähetti heille ikään kuin roskaa, mutta se ei kyllä ihan taida pitää paikkaansa.
1: Ei kyllä, kyllä sitä käytiin Mikko Ketosen mukaan siellä Englannissa katsomassa ja se on sitten eri juttu, että ole ihan varma, että oliko se sitten sama auto, joka, joka Suomeen tuli kolmen moottorin ja tikrenkaiden ja tilpehörien kanssa, kun, kun mitä katsottiin. Mutta todennäköisesti Mikko Ketonen oli siinä voimakkaassa osassa, koska tuota oli, lähdettiin kiireellä tekemään tämmöistä lentävä suomalainen brändiä. Ja siihen saatiin sentään mukaan, Salora lähti mukaan tukemaan sitä nordel oli, oli autourheilu mies ja tuota, lähti mukaan siihen, mutta Saloran ongelma oli se, että Saloran merkkisiä televisioita ei myyty niissä maissa, joissa Formula 1-kösiä ajettiin. Ja sitten myös Retiinkiltä Koutläht antoi siihen mainoksen siihen autoon ja, ja sillä lähdettiin yrittämään. Kuuteen viikonloppuun siinä päästiin osallistumaan ja, ja ainoa oli sitten, missä päästiin kilpailuun mukaan Ronni Petersonin ja Villin kortin avustuksella oli Anders vuonna 1974 ja sehän oli sinänsä aika... Aika huvittava juttu. Niin, oikeastaan voisi sanoa,
0: että harmittava, huvittava tai kurja juttu kaiken kaikkiaan, koska Leo Kinnunen tietysti oli hyvä kuljettaja, mutta Belgiassa, Ruotsissa, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Itävallassa ja Italiassa ja niitä tarinoita enemmän tai vähemmän väritettyjä kaikista niistä ongelmista, mitä tuli vastaan, niin niitä on sosiaalinen media ja internet pullollaan. Joka tapauksessa se ajatus ei ollut hassumpi. Se ajatus kai oli kuitenkin siinä, että pyritään hankkimaan Leo Kinnuselle semmoinen auto, jolla hän pystyy näyttämään olevansa riittävän hyvä kuljettaja, jotta sitten näitä kunnon tallipaikkoja isoissa menestyvissä talleissa tulisi. Siis ajatus kuulostaa ihan niin kuin erinomaiselta, mutta sitten tuli nämä kaksi reunaehtoa, eli, tai oikeastaan kolme, huono kalusto, aivan liian kova kiire, ja, ja, ja sitten tämä kielitaidottomuus, että, että kyllä tietysti jos Leo Kinnunen olisi malttanut sen kielitaidon itselleen hankkia, eikä olla sitä mieltä, että jos heillä on asiaa, niin tulkoon kertomaan suomeksi, niin, niin kyllä varmasti
1: tota, moni asia olisi saattanut mennä hiukan sutjakammin. Eikä näissä kuudessa yrityksessä Leo Kinnunen suinkaan karsiutista ollut aina huonoin, hän oli joskus hyvin lähelläkin päästä sitten. Karsiutui toisena muun muassa yhdessä kilpailussa sektorin jälkeen. Ja kyllä täytyy muistaa, että siinä vaiheessa kun Kekekin aloitti uransa, niin muistan kun 1978 meni Monakoon katsomaan kekejä, niin siinä vaiheessa kun olin vielä agriitointijonossa saadakseni lehdistölipuun, niin keke karsiutui kilpailusta, joten ei se nyt niin helppoa ollut se sinne kilpailuun pääseminen. Mutta tuo Andersdorp, siinähän tietysti tietyllä tavalla kinnunen kun tiesi, että se auto ei kestä siinä, oli tehty kaikkia. Siinä olisi syntynyt kaikenlaisia vikoja ja muita ja tiedettiin, että se kestää vain ehkä 12 kierrosta ja Kinnunen päätti silloin, että pantiin vain 20 litraa bensiiniä, että hän pääsee näyttämään, että kuitenkin se auto on nopea ja hän on nopea. Mutta ongelma oli siinä se, että kun hän lähti viimeisenä sieltä 25, niin hän sitten kuitenkin ajoi sen kaikki kahdeksan kierrosta siellä muiden perässä ja kertoi, että olisi hän ehkä voinut siinä jonkun ohittaa, mutta ei halunnut sitten häiritä muiden kilpailua, niin eihän se nopeus siinä oikein sitten tullut esille. Ja sitten kaiken pahan lopuksi niin, niin, äh, tämä yhteistyö
0: John Surteesin Formula-tallin kanssa, se päättyi 74. Itse asiassa John Surtees on merkittävä hahmo, hän on ainoa kuljettajana sekä moottoripyörällä että Formula 1 siellä maailmanmestaruuteen yltänyt. Että kyllä hänellä periaatteessa näppituntuma ajamiseen oli, mutta se tallin kanssa oli vaikeuksia, taloudellisia vaikeuksia. Ja kaikki sitten kulminoitu, kaikkien muiden, mutta ennen kaikkea myös sitten Leo Kinnosen osalta siihen, että kun 1975 tuli energiakriisi, niin jopa leikattiin kaikenlaisia budjetteja ja kyllä sitten sen jälkeen... Niin kuin moneen vuoden ajan ajaminen oli tavattomaa hankalaa ja, ja kyllä Leo Kinnusella oli niin siinäkin suhteessa huonoa onnea, että, että aika väärään aikaan sattui nämä parhaat vuodet ja sitten tämä Formula 1-kokeilu, että pari vuotta aikaisemmin tai joitain vuosia myöhemmin niin olisi hyvin voinut käydä niin, että, että se ura Formula 1 oli toinen, mutta yhtä kaikki hän oli se ensimmäinen Formula 1-kuljettaja. Onhan Leo Kinnusen myöhemmissä vaiheissa sitten myös Ennen kaikkea löydettävissä mukavuuden ja, ja muuta, mutta oma pikku anekdoottinsa on se, että ei sitten tullut Leo Kinnusista
1: <lossi> Niin, tosiaan. Le Mansissa, kun Steve McQueen ja Paul Newman tekivät tämän Le Mans-elokuvan, niin he pyysivät mukaan siihen elokuvaan yhtenä oikein ammattikuskina Leo Kinnusta. Ja, ja siihen kuitenkin sisältyi sellainen, että olisi pitänyt olla pitkiä pätkiä Yhdysvalloissa studiolla kuvaamassa sitä filmiä, ja siinä oli se mennyt kaiken maailman aikaa, ja ehkä leolla oli kuitenkin sitten se kielitaitokin siinä taustalla, ja, ja mukavuuden haluun, niin hän ei sitten vaan suostunut, hänestä ei filmitähtiä tullut. Mutta sen verran noista Formula-ykkösistä vielä, että, että kun ajattelin tässä, kun, kun tuota katsoin dokumentin Ronny Petterssonista Super sweet nimisen, joka on erittäin hyvä ja aika traaginenkin dokumentti, koska siinä näytetään sellaista filmimateriaalia, mitä onnettomuuksista ei ole kyllä, julkisesti ollut tai yleisesti ollut saatavilla, niin, niin kun Leo Kinnunen halusi ajaa turvallisella autolla, sellaisella, joka istui hänelle. Jos hän olisi päässyt Formula 1 silloin 70-luvulla, niin olisi täytynyt sitten todella rakentaa turvallinen auto, että hänen filosofiansa olisi siinä toteutunut. Sillä kyllä se dokumentti näyttää, miten esimerkiksi luotukset, jolla Ronnie Peterson ajoi, niin kyllä ne olivat niin Paperia ne kopit, että ne olisi, niin kuin sanottiin, melkein olisi voinut saksilla leikata niitä poikki, ja ne, ne todettiinkin siihen aikaan, että Formula 1 olivat pyörillä olevia ruumisarkkuja, ja sehän toteutui sitten monta kertaa, että aina asioissa on useita eri puolia, ja, ja näinkin voi tietysti ajatella, että ehkä se oli jopa onneksi, että Leo Kinnusen Formula 1-kokeilu päättyi sitten lyhyen.
0: Niin, kyllä sitä kuvataan, sitä Formula 1-70-lukua, että se oli aikamoista puhastelua ja varmasti esimerkiksi Leo Kinnusen oli aikamoinen järkytys se, kun hän saksalaisesta Porschen high maailmasta tuli siihen ammattikoulupoikien tyyliseen rakentamiseen, jossa runo ympärille kasattiin sitten Formula 1 ja, ja se oli kyllä todella kauhea vehje. Leo Kinnusen juuret autourheiluun, ne taitavat kuitenkin tulla sieltä isän puolelta, joka oli ajanut vähän sitä jäärataa, mutta... Ennen kaikkea siviilityönään oli OTK pääjohtajan auton kuljettaja ja hänestä kerrotaan, että hän muun muassa haki niitä mersuja Saksasta. Mikko Ketonen kertoi, että kun hän oli sitten muutaman kerran Leon isän kyydissä, kun hän heitti esimerkiksi lentoasemalle sillä mersulla, niin sanoi, että kyllä. Oli kaveri, joka osasi autoa käsitellä ja ajaa hienosti ja pehmeästi, eli ottaa sen auton huomioon. Siinä mielessä sieltä ne juuret olivat, mutta sieltä isän puolelta olivat myös toiset kurjat juuret.
1: Näin on, sitä ajattelin tässä juuri, juuri, että perintö oli sitten vähän toisenkinlainen. Tosin se Leon kohdalla toteutui kuitenkin suhteellisen myöhään, eli taipumus aivoverenvuotoon. Isä kuoli. Hyvin nuorena, alle viisikymppisenä aivoverenvuotoon ja myös Leon nuorempi sisko, joka oli musiikkifatserilla töissä, niin kuoli kesken työpäivän nimenomaan aivoverenvuotoon. Ja aivoverenvuotoon sitten menestyi lopulta myös Leo itse, kuten alussa todettiin, niin lomamatkalla Teneriffalla hän kävi illalla nukkumaan ja aamulla oli sitten jo halvaantunut ja aivoverenvuoto tullut ja kun sitä ei heti huomattu, niin se vaikeutti sitä hoitoa. Sehän pitäisi ihan muutaman tunnin sisällä vähintään päästä hoitoon, mutta hän vaan nukkui. Ja sen jälkeen kymmenen vuotta hän sitten, kyllä hän alkuun oli, oli kävellyt sitten lähtenyt kuntoutumaan, eli hänen elämänhalunsa kuitenkin tietyllä tavalla palautui. puhui äsken hyvästä ruuasta ja kaikesta tämmöisestä. Hän pikkusen pystyi jonkun aikaa rollaattorin kanssa kotona liikkumaan, mutta loppuvuodet menivät sitten pyörätuolissa. Hänelle tuota, tuo sairastaminen oli ehkä just siitä isän perinnöstä johtuen niin sellainen, Aika elämänmittainen juttu, koska kuten Mikko Ketonen sanoi, niin Leo Kinnunen oli hyvin luulo sairas. Hän oli vähän samanlainen kuin Pilapiirti ja Kari Suomalainen, joka aina kun pikkuinenkin vilustuminen tuli, niin se saattoi olla kuolemaksi. Ja kaikki taudit, jos hän luki jostain tai tutki, tutki tuota, niin juttuja jostain taudeista, niin hän oli varma, että hän kohta sairastuu siihen. Joten se oli semmoinen sairastaminen, oli elämänmittaista touhua, mutta tuo aivoverenvuoto, se hänet onneksi hänelle tietysti tai miten vaan mutta se perintö tuli sitten kuitenkin suhteellisen myöhään.
0: Niin, Taru ja Leo Kinnunen avioituivat siinä 670 70 luvun taitteessa ja lapset Niina ja Niko siitä avioliitosta tulivat. Ja hänen hän oikeastaan jatkui sinne vuoden 1982, siis sitten ratakauden jälkeen erilaista rallia. Tai oikeastaan 1985 vielä hän ajoi, kun kun oli näitä Saab-kokeiloja, se sitten kaikki taisi loppua se ajaminen. Ja mietin kovasti, että mitä hän sitten teki sen jälkeen, että miksei hän ollut voimakkaammin mukana autourheilussa sen jälkeen. No kuulemma tarjouksia oli ja maahantuojen kanssa hän pyöri, mutta Leo oli sellainen, että hän ei halunnut ajaa ilman korvausta. Hän oli sitä, edelleenkin sitä mieltä, että hän oli ammattikuljettaja. Ja kyllä sitten meille kerrottiin, että hänelle muun muassa tarjottiin Muun muassa Kesoil ja Shell tarjosivat huoltoasemaa, mutta ei hän nyt oikein ollut siitä innostunut. Hän oli innostunut ajatuksesta, mutta jonkun olisi pitänyt tehdä ne työt. Et Leo Kinnunen oli kyllä sitten todella myös elämän ja ja halunen. Se, mitä hän halusi tehdä, oli ajaa.
1: Ajaminen oli hänelle ainoa työ, näin voi sanoa. Ei hän koskaan varsinaisesti niin kuin yleisesti ymmärretään ollut töissä, vaan hän ajoi sitä autoa. Mikko Ketonen kuvasi häntä hyvin ja totesi, sanoi, että hän että oli semmoinen jääräpää, joka ei niin kuin siitä omista asioistaan eikä mielipiteistä halunnut luopua. Tyypillinen Tampereella, kuten Mikko Ketonen sanoi, ja siinä vähän viitattiin ehkä tähän Turun ja Tampereen väliseen suhteeseen, mutta eihän, eihän tuota Leo sinänsä tamperlainen ollut, koska hän vaan syntyi siellä ja asui sitten Helsingissä ja sitten täällä Turkkusessa. Mutta jääräpäähän oli ja toteutti sitä, mitä halusi ja oli se mukavuudenhaluinen, hyvästä ruoasta piti. Hän eli elämää nautiskellen ja teki sitä, missä hän uskoi olevansa hyvää ja joka tuntui hyvältä.
0: Ja täytyy kyllä sanoa, että, että kun itse on ollut silloin 12-vuotias, silloin 70, kun se Daytonan ajo oli, niin kyllähän hän niin kuin nosti tavallaan silloin. Sen oli tullut jo keimolaa ja niitä kisoja tuli televisiosta, mutta se, se Deitto kansainvälinen voitto ja siinä oli tämmöisiä sanoja, just kun Porsche ja, ja Pedro Rodriguez ja maailman mestaruus ja kaikkea muuta, niin, niin se herätti kyllä aika lailla, että voidaan sanoa, että suomalaisen autourheilun tämmöinen iso kansainvälinen ratapuolen juttu lähti liikkeelle siitä ja Leo Kinnusesta. Ja sitä sitten raportoitiin niin Pasi Rutasen toimesta Yhdysvalloista, kun sitten myös oltiin vastassa lentoasemalla.
2: Ja Leo Kinnunen on saanut nyt nimensä ja tosin edelleen täällä väärin kirjoitettuna ja väärin äänettynä kansainvälisten tähtien joukkoon. Ja ehkäpä seuraavan kerran Siebringissä lippurivistössä on Skandinaaviasta myös Suomen lippu eikä ainoastaan Ruotsin, kuten nyt täällä jostakin virheestä johtuen on. Ja seuraavan kerran Kinnusen nimi ilmestynee valotauluille ehkä lopultakin oikein kirjoitettuna.
0: Niin, ei ollut Suomen lippua, oli Ruotsin lippuja, ei muuta kuin Ruotsin lippua salkoon, kun suomalainen kuljettaja voittaa. Kyllähän tietysti Keke Roosbergi taisi Suomen itsenäisyyspäivänä syntyä aikanaan Ruotsissa,
1: mutta ei hänestä ruotsalaista kuitenkaan tullut. Ja pojastakin tuli maailmanmestari. Solnassahan keke syntyi jo. Tuli tuosta Daytonasta mieleen, että, että se Leokinnon se voitto siellä oli merkittävä ja samainen Daytonan voitto oli tietysti Jarno Saarisen moottoripyörävoitto. Eli kyllä tuolta Yhdysvalloissa kun voitettiin, niin se oli jotenkin eksoottista ja tiedettiin, että nämä suuret amerikkalaiset kilpailut ovat vaikeasti voitettavissa ja, ja se, se tuota tietysti loi suomalaisille uutta mainetta ja gloriaa. Leokinnon oli erittäin hyvä aerodynamiikan tuntija ja sillä lailla hän osaasi pitää ne autot sellaisena, että ne pysyivät. Radat olivat erilaisia, hirveästi hevosvoimia. Aerodynamiikan avulla ne pystyttiin pitämään radassa. Ja sellaisen rakentajana Leon Kinnunen oli erityisen taitava.
0: Ja turvallisuuden tuntijana erittäin hyvä ja sen puolesta puhuja. Hän menehtyi 73-vuotiaana ja makaa täällä Turun vanhalla hautausmaalla. Ja tästä semmoinen puolen kilometrin päässä makaa Jarno Saarinen. Hän ei saanut elää niin pitkää elämää. Ja Hänet moottoriurheilu konkreettisesti vei.